0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes y qué bueno que nos estés escuchando el día de hoy porque hoy tenemos un programa que estoy seguro sirve bastante para todos aquellos que tienen interés en hacer una carrera en las redes sociales o introducir sus productos, sus servicios o cualquiera que sea lo que se quieren dedicar a las redes sociales para poder ganar dinero de esta manera. Entonces, el día de hoy tenemos un programa súper completo. Vamos a empezar donde te voy a compartir las tres industrias que resisten las catástrofes de la economía. Es decir, las industrias que están vacunadas contra la recesión económica. Vamos a tener en entrevista a Marcela Mistral, quien nos va a platicar su historia, cómo pasó de sobrevivir, de de estar dejando un trabajo, a pasar a otro, ahorita tener una carrera tan exitosa como la que tiene. Y por último, te voy a compartir una historia de éxito de alguien que pasó de estar vendiendo playeras como estudiante en la universidad a tener una empresa de millones de dólares. Como te puedes dar cuenta, tenemos un programa súper completo que estoy seguro va a servirte a ti y a cualquiera que esté escuchando contigo para que si tienes un sueño de, de entrar a las redes sociales, convertirte en influencer, hacer un canal de YouTube, etcétera, este programa es para ti. Si quieres motivarte porque no te está yendo bien en tu trabajo o te corrieron o no sabes qué hacer para ganarte un poquito de dinero por un lado este programa es para ti y si te gusta ver cómo hacen las personas de éxito cómo lo lograron, también este programa es para ti Marcela Mistral va a estar con nosotros y esos tips que te voy a compartir de hoy, yo hoy te van a servir bastante, así que quédate con nosotros el resto de la hora y vamos con una canción, aquí en Emprendiendo Online con Horacio e. La economía está sufriendo bastante y todos vamos a pagar las consecuencias si no tomamos acciones que nos ayuden a complementar si estamos perdiendo un empleo, si estamos perdiendo ventas. Entonces, por eso el día de hoy te quiero compartir tres industrias que son a prueba de recesión. Esto es decir, en redes sociales, en internet, son industrias que se ha comprobado a lo largo de más de 20 años que aunque haya crisis económica, siguen vendiendo y muchas veces venden hasta más. Entonces, si ahorita quieres crear un negocio, por un lado, aprovechar tu expertise para empezar a generar un ingreso adicional, quédate aquí con nosotros porque ahorita te las voy a compartir. Entonces, la primera, la industria de cómo hacer dinero. Así es, todos aquellos que dicen, oye, ¿quieres aprender a vender dinero, a, v- a vender productos por internet? Yo te voy a enseñar. Ah, bueno, es una industria que siempre está en constante movimiento. Precisamente en las épocas de recesión es cuando mejor le va a esta industria de cómo hacer dinero, cómo hacer negocios, porque es cuando las personas más necesitan de estos apoyos. Entonces, es una industria complicada, cabe mencionar. Número uno, pues necesitas saber hacer negocios. ¿verdad? para poder generar un producto en esta industria, si sí lo sabes hacer pues te va a ir muy bien, pero no, no te la compliques tanto, no pienses que porque nunca hayas hecho un negocio no sabes hacer dinero, oye si eres plomero pues tú sabes la carrera de plomería como la puedes hacer, hay muchas personas que les interesaría aprender como lo haces tú. oye Estás eh, trabajando en un taxi o tienes un Uber. Oye, a muchas personas les interesa tu historia y a lo mejor pagarían algo de dinero por aprender tips de cómo ser exitoso manejando un Uber. Entonces, hay muchas cosas que puedes hacer y esa es la industria del dinero. La industria de cómo generar ingresos nada más lo llevas a crear un curso en línea, a crear un un libro, una guía, etc. Eh, El segundo es el del amor y las relaciones. Es un mercado que jamás se acaba tampoco. Oye, que ¿cómo conseguir pareja? ¿Cómo superar un divorcio? Todo ese tipo de, de situaciones del alma, de, del, del ser, de la pareja, muchas veces, o bueno, más bien dicho, la mayor parte de las épocas, les va muy bien. Entonces, aquí tienes la segunda industria que te puede servir para entrar en este negocio. Oye, tengo una amiga que se llama Bárbara la Rosa, ya la invité aquí al programa alguna vez, y tiene una empresa que se llama Entrenando al Corazón. Y sí, precisamente en los momentos de crisis es cuando muchas relaciones sufren. Ahorita decían que con la pandemia ha habido una tremenda, un tremendo incremento en el número de divorcios, un tremendo incremento en el número de separaciones, pues por todo lo que ya todos estamos viviendo, ¿verdad? Pero entonces, ¿le irá mejor o peor a ella en estas circunstancias? Pues le va a ir mejor. Oye, y cuando todo está en orden, pues también te va bien. Son industrias que aguantan los picos de la economía. De eso muchas veces no presionamos. Entonces, esa está aprobada también como una de las industrias a prueba de recesión. Y la tercera, salud y belleza. Eh, estoy hablándote, no en general, no de todas las tiendas, de todas las industrias, de todo, sino en la industria de Internet, de las ventas por Internet, cuáles son las que no sufren tanto. Entonces, ya te dije que la primera es cómo hacer dinero la segunda es amor y relaciones. Y la tercera, salud y belleza. Y en este caso, en salud y belleza, pues puede ser, oye, cómo maquillarte. Puede ser eh, cuál es una manera para pintarte, para disfrazarte. Eh, tips de belleza para pintarte las uñas. Oye, te voy a enseñar cómo, eh, cómo maquillarte adecuadamente, cómo combinarte, etc. Todo lo que tiene que ver con salud y belleza son, ahora sí que, un área en la cual las personas en internet, a pesar de la reducción, les va muy bien. Y bueno, a mí, yo que trabajo con personas de una eh, compañía muy grande como Hotmart, me dicen ellos les está yendo muy bien a estas tres industrias. Pero está probado que en estas tres industrias, en el área de internet, y sobre todo de los productos les va excelente. ¿Cómo aprovecharlas? Y bueno, te voy a compartir otras dos, nada más, que también en este ámbito les va bien, y es, la número cuatro es la industria del entretenimiento y la industria de los bits las apuestas todo eso también entonces esas no te recomiendo mucho que entres son más complicadas a veces se vuelve complejo y no hay tanto expertise pero estos tres que ya te dije cómo hacer dinero amor relaciones y salud y belleza creo que es más sencillo que te incorpores y aprendas cómo hacer y cómo lo harías qué tienes que generar cómo vas a generar dinero de estas industrias uno productos de información ya lo he comentado varias veces creas un libro una guía un, un curso, un taller, un webinar, una masterclass. Todo eso lo puedes generar y la gente te va a pagar por aprender de ahí. Obviamente tienes que hacer un buen trabajo para que la gente tenga valor de eso que estás dando tú. El segundo es dar un servicio. O sea, por ejemplo, un psicólogo puede dar asesorías online. Oye, tienes problemas con tu pareja, yo te doy psicología one on one. Aquí nada más te conectas, conectamos por Zoom y listo. ahí está. Segundo pro- forma de hacer dinero, a través de servicios. Y el último es productos físicos, que aquí sí ya, por ejemplo, podríamos hablar más de salud y belleza, en el cual tú podrías estar vendiendo cremas, puedes vender champús, etcétera no Todas las miles de cosas que se pueden vender ahí y podrías estar generando ingresos de salud. Entonces, pues espero que te sirvan estos tips, las tres industrias a prueba de recepción en el mercado online, porque ahora sí que esto lo comento no nada más ahora soy Edgar, uno de los grupos más grandes del marketing digital se llama Frank Kern y lo acaba de decir he estado en un curso con él recientemente y decía estas, ahorita que estamos en COVID es el momento en que estas industrias les puede ir mejor así que ya lo sabes aquí lo escuchaste, espero que te sirvan estos consejos y no te vayas porque vamos a ir a una pausa pero regresando viene Marcela Mistral a compartirnos su experiencia cómo pasó de sobrevivir a supervivir de las redes sociales Probablemente la has visto en su reality TV, Living on with the Denigris. Ella es la esposa de Poncho de Denigris y pues tiene una, una historia bastante peculiar y puedes ver en sus redes sociales que está bastante divertido. Si aún no me sigues en redes sociales, te invito a darle like a mi página de Facebook en arroba Horacio Esgarzosa. En Instagram también, sígueme. Igual con el mismo nombre, arroba Horacio Esgarzosa. Y puedes entrar a mi canal de YouTube para ver si te pierdes algo de mi programa. Ahí lo, generalmente lo subo. Eh, las diferentes partes de mi programa en el canal de YouTube como Horacio Edgar así que sígueme en mis redes sociales dale like, déjame tus comentarios que me encantará saber de ti vámonos a una pausa y regresamos con Marcela Mistral como supervivir de las redes sociales bueno ya estamos de regreso aquí en Emprende Online con Horacio Edgar y como cada semana tenemos algún entrevistado o entrevistada que viene a aportarnos, viene a darnos valor, a aprender de su experiencia, de sus errores, o de todo lo que pueda servirnos a nosotros en este camino que se llama negocio, en este camino que se llama vida, y en este camino que se llama alcanzar nuestros sueños. El día de hoy tengo a Marcela Mistral, para muchos conocidos como Musa Mistral. Eh, bienvenida al programa, Marcela, gracias por estar aquí.
1: Edgar, muchísimas gracias. Eh, oye, estoy súper contenta. Horacio Edgar. Es que yo te digo Edgar y te digo Horacio. Entonces, lo, lo importante es que estamos emprendiendo. Eh, oye, Horacio, ¿o ¿cómo te gusta más que te diga?
0: No, Horacio, Horacio.
1: Ora, es que Horacio es como que el pro. O sea, Horacio es como el de, el de pila de, de, oigan, con don Horacio, y Edgar. Y luego me acuerdo cuando lo de las conferencias y todos los congresos y tal... Yo decía, hoy don Horacio! Y luego ya cuando nos hicimos este pues eh, conocidos, cuando ya nos hicimos colegas, socios de proyectos, pues súper contento y feliz. Gracias por la invitación.
0: No, hombre, de qué. Real,
1: realmente, como tú lo dices, pues emprendiendo en línea es lo de hoy. Realmente ya no es una, eh, digamos... Eh, ya no es un lujo, no es eh, una cosa que podemos dejar pasar, es una necesidad, sobre todo en la época que estamos viviendo, en esta pandemia, y creo que lo vino a reforzar. Todos los que nos habíamos dedicado al medio, de alguna manera, tuvimos que, eh, bueno, no todos, los que decidimos eh, tratar de avanzar. ¿Qué ves, mi amor? Es que ahorita está aquí conmigo Ponchito. Sí, saludos a Ponchito, bienvenido sí. al programa también. No, no, no. Oye, mi amor, dile solo a todos los que te están viendo. ¡Hola! Ahorita sí. se le pasa y luego ya nos vamos a jugar. Para
0: todos los que, poncho, que nos están escuchando ya. y que no nos ven, está aquí Ponchito también presente en la, en la entrevista, así que eh, ya, no, lo, ya lo escuchamos. No nada
1: porque está medio morro, pero ahorita se le pasa. Oye, pues es que es una de estas cosas, Horacio, que... que... Que tenemos eh, que empatar, ¿no? La maternidad, el trabajo, el emprendimiento, el profesionalismo, no olvidarte de ser una persona eh, independiente, completa, plena, hacer ejercicio. Creo que todo ahora sí se ha eh, fusionado en esta temporalidad y bueno, pues creo que no está de más también eh, traducirlo o acompañarlo del emprendimiento, ¿no? Pues en este caso en redes sociales.
0: Sí, yo creo que para muchos es, es un mundo nuevo que están ahorita teniendo que meterse. Yo conozco muchas personas que a partir de esta pandemia empezaron por, oye Horacio, pues ayúdame, o oye, ¿cómo le hago? ¿Cómo inicio? Y mira, yo en lo personal pienso que no hay, no hay peor momento que el que nunca tomes, ¿verdad? Entonces, es tarde, a lo mejor sí, pero qué bueno que lo estés tomando, y bueno, pues yo creo que... sí.
1: ¿Sabes qué fue lo que leí hoy, Horacio? Me hizo muchísimo sentido. Si no eres la marca, te vas a convertir en la mercancía. Y creo que eso, haz de cuenta que me cimbró de una forma poderosa y dije, wow, es cierto. Sabes que muchos años yo trabajé en medios de, te- de comunicación, digo, no estoy cerrada, no me han invitado nuevamente a trabajar en televisión ni en medios tradicionales, pero mucho tiempo yo parecía que estaba como que, pues, en el esplendor, súper contenta, súper plena mi amor. Super, eh, y sí lo era, pero siempre ca- tienes como este peligro, esta posibilidad de caer en un bache, de, de, de estancarte, de caer en una rutina y no ir a ningún lado. Finalmente, eh, pues es renovarse o morir, lo he comprobado. Cuando todo este desarrollo, toda esta, eh, digamos, eh, evolución, vino también gracias al pues, equipo que formé con mi esposo. Es muy importante rodearte de personas afines, de personas que te hagan crecer, de personas que te impulsen y que, que, que crean en ti, para que cuando tú no creas en ti, alguien se acuerde de saber quién eres, ¿no? Y que te lo recuerde. Por eso, si es muy cierto, no te juntes con gente que es tóxica, no te juntes con gente que a lo mejor no te aporta nada, mejor ten tus prioridades, organízate, reúnete con gente exitosa para que les aprendas, pregúntales cómo le hicieron a los freones para que tú puedas seguir el caminito y a lo mejor vas a encontrar una nueva forma de cómo hacerlo. Entonces, esas han sido poquitas de las cosas. A mí me
0: dices que hable y yo me suelto. No, 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 claro. De hecho, a ver, si quieres, yo creo que muchas personas que te conocen eh, que conocen a tu esposo, ¿verdad? Yo sé que hay muchos que te conocen más a ti, ¿verdad? A Marcela Mistral, la Musa Mistral, pero bueno, esposa 8 de, ¿no? de Nigres, no sé. ¿verdad? Eh, o bueno, sí, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Porque siempre digo, no, es, es tu esposo, es el esposo de Marcela Mistral, ¿verdad? <risa> no no oye, Marcela es la esposa, no, es el esposo de...
1: Sí, sí, cuando dicen, oye, sí, 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 acá, ya sabes, cada lado tiene su presentación, pero finalmente creo que, es, es un buen ejemplo, es un buen ejemplo de una buena fusión, de un buen complemento, de, de saber que pues la vida no se te acaba cuando te casas, la vida no se te acaba cuando tienes hijos, la vida nunca se te acaba hasta que dejas de respirar, entonces si estás respirando, muévete, porque si no, pues nadie lo va a hacer por ti, o sea, en realidad el único que puede hacer las cosas por ti eres tú, finalmente, y eso yo lo comprobé lo comprobé y tuve que salir ahora sí que a sacar las garras para poder este eh, llegar hasta donde de cierto cual forma hemos llegado el día de hoy y queremos muchas cosas más no crees que ya ay qué, chup, qué, qué qué padre ya estoy aquí de trabajo en redes sociales y ya no voy a tirar a rascarme la panza jamás o sea jamás
0: pero a ver Marcela va, va, vamos para los que están escuchando ahorita yo creo que está muy interesante tu tema y toda tu evolución entonces, vamos, vamos a ver si nos puedes platicar así. Yo creo que lo que ahorita la gente está escuchando dice, a ver, yo quiero saber cómo llega Marcela a estar en este momento de su vida. Es decir, porque muchos se imaginan, un día agarró un celular, estaba así, así sin nada que hacer, y dijo, ah, voy a tomar una selfie, voy a grabar un videito y ya tuviste millones de seguidores, eh, tuviste todo, ¿verdad? Pero no, ¿eh? hay, hay todo un camino en eso.
1: De hecho me tardé en familiarizarme un poco con el hecho de estarle hablando a un teléfono porque yo siempre le había hablado a las cámaras. Yo cuando tenía seis años de edad, bueno, mi papá que falleció recientemente tiene este, poco menos de un año, eh, él fue cantante, entonces, y luego se transformó en un motivador de desarrollo humano, y consultor, instructor de liderazgo y todo, o sea, cambio rotundo. Entonces, cuando yo estaba chiquita, pues yo crecí con, conociendo gente de televisión, gente de radio, este, gente de teatro, pues toda la gente colega de mi papá. Entonces, cuando yo tengo seis años, yo hago mi primer comercial, en la cadena de Televisa en Monterrey donde soy originaria y de ahí para adelante como que pues desde entonces me puse a jalar y, 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 y iba y venía, etcétera, entonces nunca fue como que ni una infancia normal ni fue una adolescencia normal, ni fue nada normal en el sentido de que pues las prioridades eran diferentes, ahora yo no venía de una cuna de oro jamás, yo vengo de una casa trabajadora de esfuerzos y a lo mejor de carencias eh, materiales en la infancia, entonces cada cosa que tengo, cada cosa que hice a lo mejor este, desde mis 14 años a la fecha ha sido jalando, nada más, y es una forma muy peculiar de los regios que tenemos de hablar, este, pero pues entiende, ¿verdad?, y, y claro. bueno, de ahí estuve en programas de televisión y luego de reportar en espectáculos, estuve cantando también un tiempo para vivir. Porque llegó un momento en el que tienes que sacar lo que tienes para poder vivir. O sea, no es por gusto, no es por capricho, no es por barrinchito, no. Es para ganar dinero y mantenerte. Entonces, ya después de que ya había yo aprendido todo esto, ya estaba en televisión, en multimedia, en milenio, este, que ahí estuve un par de años y luego ya finalmente la última televisora en la que me tocó participar fue TV Azteca en eh, Monterrey igual, TV Azteca Noreste. Finalmente de ahí ya dije, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya tengo hijos, ya me casé, ya los, los horarios y las rutinas y las exigencias de todas las cosas ya no son iguales, ya no soy dueña absoluta de mi tiempo, ya existe alguien que me va a hablar y que me va a decir, oye, vente, el niño, se cayó el niño, se hizo eh, este esto, el otro. Entonces, ya no tengo yo oportunidad de decir ah bueno si sí, lo que diga el jefe con mucho respeto ahora ya no estaba en ese momento de mi vida este y bueno ahora le digo al patrón pero al, al señor ¿verdad? al marido ¿verdad? <risa> sí, 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 sí. oye no sí y entonces eh, encontré esta oportunidad el primero que se aventó fue mi marido y luego empezamos a, ir a crecer en
0: redes y luego se vino el reality familiar las hemos visto este ¿Pero tú ya venías? o sea yo creo que si te soy totalmente sincero creo que yo te encontré aquí primero en redes sociales que a tu marido. O sea, sí, pero yo creo que. Era decir, los yo creo, conceptos muy diferentes. Exactamente, o sea, yo creo que era cuando estabas con. Como Musa Mistral, ¿verdad? Que, que Ajá, te, sí. te había hablando todo eso. Y ya tenías bastantes seguidores. Y todavía no empezaba todo esto del Instagram con las. Eh, con las historias, ¿no? Como tan fuerte. Exacto. Pero tú ya venías con, con toda una historia, ¿no?
1: No, y si me pongo a contarte todas las anécdotas todas las vivencias, las buenas y las malas las despedidas, cuando me aferraba y me daba vuelt- dando vueltas donde mismo, toda la gente que me hizo esperar muchísimo tiempo para una oportunidad, ese, toda la gente que me ninguneó, toda, o sea, no, 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 acabo, y no lo voy a hacer porque simplemente cuando tienes ese tipo de tropiezos o ese tipo de experiencias, te fortaleces, pero tú decides cómo utilizarlo, o sea, hay mucha gente que se quiebra y que no se atreve nunca más, pero en mi caso pues traté de que me fortaleciera para poder tomarlo como una herramienta para más adelante, sí, en sí. ese conjunto más adelante soy.
0: Si tú volvieras el tiempo atrás ahorita donde estás, ¿verdad? Y me pongo muy orgullosa, muy contenta de, de todo lo pero que voy, has descubierto. Listo. Eh, si tú en la casa que estás. Gracias, gracias. No, hombre, no te preocupes. Si tú echas el tiempo atrás, dices, me lo vuelvo a echar. Me, me, me vuelvo todo. a echar todo este... este, este este trayecto, esta escalada que has has tenido?
1: Fíjate que algunos errores, algunos errores que a lo mejor cometí por mi inmadurez en el sentido de juzgar gente, este, eh, juzgarme a mí misma, eso sí a lo mejor trataría, bueno, es que no hay manera de modificarlo, porque si en ese entonces no tenía la madurez que tengo ahora, pues no ibas a ver, entonces, pero sí estoy muy contenta y agradecida de haber aprendido toda esa punta de fregazos para que hoy este, pues lo que yo comparta con la gente puede ser algo real, algo, algo eh, transparente. O sea, sí, yo estuve en el piso, en, en un rincón en, en la casa de mis papás llorando desesperada porque no entendía por qué si yo tenía todo el talento y todas las cosas, todo, y porque nadie me contrataba y nadie me daba una oportunidad y porque este, nadie me veía, nadie me ayudaba, etc. Entonces eh, yo creo que mucha gente vive lo mismo, ¿no? Y el tema es que gracias a Dios yo pude entender qué era lo que estaba yo haciendo mal y qué fue lo que tuve que cambiar para poder avanzar. Pero esto no es mágico, esto es constancia y perseverancia y disciplina y decisión y muchas cosas.
0: Bueno, yo creo que hay, hay cosas que quiero que ahorita nos platiques, que digas tú, bueno, ok, ya llegaste a este punto, llegaste al éxito, llegaste a la fama eh, y has estado en ella de una u otra forma desde hace mucho tiempo. Entonces, Ahorita nos vamos a ir una pausa, pero para todos los que están escuchando ahorita en su carro, en el micro, donde nos estén escuchando, nos están viendo ahorita por redes sociales, en YouTube, no se vayan. Porque ahorita, Marcela, a ver si nos puedes compartir, ¿cuáles serían las 3, 5, 2, los tips que tengas? Que digas, alguien que va a iniciar, que te ve en redes sociales y dice, yo quiero ser como ella, o que ven a tu esposo, que ven cualquier influencer que les guste, en cualquier ámbito, que digas, pues yo te diría estos consejos. Entonces, no sé si nos puedes compartir eso, ¿te parece bien? Ya te los preparo en mi mente, ya los tengo. Y ahora sí, como, como dicen, para pasar de sobrevivir de las redes sociales a supervivir. Así a que supervivir. vámonos un corte y regresamos con más aquí en Emprende Online. Ya estamos de regreso aquí en Emprende Online y estamos con Marcela Mistral, que nos está platicando cómo pasó de sobrevivir de las redes sociales a supervivir. Y ya nos estuvo platicando, por si se lo perdieron, pueden ir a mi página de Facebook, arroba Horacio Es Garzosa, o a mi canal de YouTube, donde ella nos platica sus inicios, cómo desde los seis años está trabajando, cómo, eh, aunque muchos piensen que viene de cuna de oro, no ha sido así, y y muchos detalles que yo creo que son súper valiosos para cualquiera que le interesa, el mundo de las redes sociales y, y en general pues para superarse en la vida. Y ahorita quedaste, Marcela, antes del corte, sí. que nos ibas a compartir algunos consejos que nos ayuden a cualquiera, estemos ya un poquito avanzados o no estemos avanzados, a, a cómo llegar a ese punto en el que estás tú, en el que tú agarras, subes una historia y cientos de miles de personas, si no es que millones, ven y reaccionan y pues te ha ayudado a lograr muchas cosas en tu vida entonces, ¿cómo le puedes compartir? ¿qué le dirías a, a esa niña que te está viendo y, y dice yo quiero ser como Marcela Mistral yo quiero eh, tener una casa bonita tengo que tener una bonita familia eh, y lo quiero hacer a través de las redes sociales ¿qué, qué le recomendarías? Pues mira,
1: gracias Horacio de nuevo mira, creo que no podemos hacer ni lograr nada si no somos unas personas eh, completas, plenas, conscientes de nosotros. El primer consejo que, te, que yo les puedo dar es, y lo que yo tuve que hacer, tienes que encontrarte y conocer, reconocerte, para saber qué es lo que vas a transmitir. Porque si tú eres una persona que no sabe ni punifa ni fa de ti, y que te andas buscando como que el horizonte, finalmente, pues, ¿qué es lo que le vas a dar a la gente? Tener una plataforma es una responsabilidad muy grande. Ya, porque ya vemos que incluso nosotros tenemos que eh, activar y tenemos que ponernos eh, en equipo con otros colegas y con otras amistades y conocidos para combatir cosas que no van con el, 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 lo universal, con cosas que no van de acuerdo con el mundo, con el mundo de la paz de la honestidad, del respeto, de la sinceridad etcétera, entonces es muy importante y saber que el poder que puede tener el alcance de un medio de comunicación un medio digital en este caso ahora, saber quién eres tú y luego, no vas a poder trascender en un negocio, punto número dos, si no estás bien, tú primero. Si tú eres una persona que a lo mejor no está completado en su, en su entrenamiento emocional, en su entrenamiento de superación personal, eh, a lo mejor este, en todos esos efectos que necesitas, no puedes estar a lo mejor teniendo problemas con todo el mundo y aquí querer lucir maravilloso. Tienes que ser una persona honesta y, y, e integral en esos sentidos, ¿no? Entonces, Oye, y
0: aparte, también, creo que si... Si estás en un medio como las redes sociales, donde todo se queda para siempre y todo se convierte en meme y en todo, claro todo, si no tienes bien por dentro tus valores, Ajá. Tus, pues tu seguridad, puede ser muy peligroso, ¿no? O sea, pueden acabar claro, contigo. Porque
1: te expones a un mundo donde las personas se escudan detrás de un anonimato entonces tienes que estar muy seguro y muy firme de lo que tú eres y de lo que tú crees y de lo que tú sabes debes de tener la responsabilidad del conocimiento de lo que estás compartiendo no podemos nomás irnos así como este borrego hay que analizar hay que prepararse etcétera y esto a lo mejor suena muy trillado no es tan complicado en realidad con que tú te vayas sobre una línea y con que te prepares constantemente con que te juntes con gente que está eh, pues ahora sí que especializada en el tema, ¿no? Siempre debes encontrar como como un coach, como un maestro, como alguien que te esté eh, aconsejando de una forma favorable. ¿Por qué? Porque incluso en las películas los vemos. Las películas más efectivas, las películas más, este, eh, positivas tiyera. tienen que ver con eh, gente que tiene coach, gente que tienen entrenadores, y lo vemos, eh, Guerra de t- Duelo de Titanes, este, eh, los de juegos de fútbol americano y todo esto, la película de Sandra Bullock que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno todos esos casos son reales hay una persona que te está empujando
0: Sí, claro, definitivamente eh, es, es ese buscar coaches ese buscar gente que te ayude a dar el paso al siguiente es muy importante, digo yo en lo personal yo tenía un coach, bueno tengo todavía varios coaches y, y sí me han ayudado mucho, compartimos un okay. mismo coach eh, claro, todavía ¿Eh? Pero con Juan Carlos, claro, que nos ayuda claro, a la estructura de claro. nuestras empresas y eso pues, ¿Qué es qué muy es importante, decir? ¿no? Muchas personas claro. que creen que tienen todo el conocimiento y no lo logran explotar de manera correcta porque no tienen las estructuras y sistemas adecuados.
1: No, totalmente, y al contrario, creo que hay que tomar un poquito de todo... Saber que nunca vamos a tener como la última palabra, la última razón que nos tenemos que seguir preparando. Ahí se escuchaba un ruido con mi marido que le decía hola. <ríe> Oye, y entonces, este, y ya le dijimos adiós, ya se fue. Oye, pero, eh, finalmente hay que tener como que esta humildad y aceptación de saber que siempre podemos aprender algo nuevo, que siempre podemos trascender, que siempre podemos eh, mejorar. Y creo que ese sería como el tercer consejo que les puedo dar. Eh, la soberbia no nos, lleva, no nos lleva a ningún lado. Ahora, muy importante. A veces la gente de afuera tiene sus propios problemas, sobre todo en las redes sociales. Emprendas negocio, emprendas marca personal, quieras ser influencer, quieras hacer lo que sea. Si tú vas a utilizar una plataforma digital, tienes que saber que hay mucha gente con problemas que no está todavía preparado o dispuesta a solucionarlos y te va a querer echar a ti la culpa. Y entonces, como tú decías, te van a tratar de destruir, te van a tratar de aventar basura, te van a tratar de criticar, pero ahí es donde tienes que poner a prueba tu preparación emocional y tu... Tu certeza de saber quién eres y
0: qué es lo que haces Oye Marcela, por ejemplo tú dentro de los coaches yo te he visto que, que en algunas historias, la verdad no lo hemos platicado, pero pues tomas clases de voz de canto y cosas así, ¿no? o has tomado digo, de negocios eh, de cómo hablar en público o sea, te he visto que te has entrenado muchísimo cualquiera pensaría, ah no, todo es natural hombre, ni ganas le echa, o sea es, es Diosito la bendijo y así, no. gracias a Dios, así está. O sea, ¿Sabes sí? mi,
1: mi papá que en paz descanse siempre me inculcó eh, la preparación, eh, el entrenamiento, la práctica, la disciplina. Entonces, cuando yo tenía como 7 8 años, tomaba cursos de sinónimos, antónimos. Por eso, cuando yo te hablo podría sonar incluso un poco como a la Misha, que la admiro y que mis uh-huh. respetos, pero en realidad es una técnica de hablar con sinónimos, con palabras parecidas, con ideas similares, que ya te dije tres cosas iguales y te estoy hablando de diferente manera. Esto te ayuda para tener un soporte de ideas y saber qué es lo que viene en tu plática, para tener fluidez, para tener facilidad de palabra, la gesticulación, la colocación correcta, la respiración. Todo eso pareciera que son enchiladas, como tú dices, pero finalmente es una preparación, una práctica constante que eh, pues tiene valor, ¿verdad? Y también ahí hay que valorarnos, porque luego todo el mundo queremos andar regalando trabajo o quieren que andemos regalando trabajo y pues así no avanza, ¿verdad? Así no avanza dice
0: lo Eugenio Herbez, que dice que, que decía, ¿no? <risa> que un community manager y todo eso, nada más es para qué les pagan, cualquiera lo puede hacer, ¿no? O sea, yo sé que... No, sé
1: pues que... como, no sé si los demás comen pero yo sí. <risa>
0: <risa> Exactamente. Oye, Marcela, y cómo ahorita, ya nos hice tres tips valiosísimos, que yo creo que... Si los pones en práctica te van a dar la certeza y la capacitación. Yo creo que ya no lo acabas de decir, en todo lo que haces, pues ha habido un cómo aprenderlo de alguna manera. Y hay gente muy autodidacta que no hombre, yo lo puedo leer, lo puedo ver en YouTube, veo los tutoriales, pero para muchos, y yo me incluyo, pues dices, de echarme un año, dos años o diez años intentando aprender algo a que alguien me lo enseñe, pues mucho mejor, ¿no? Y esos son los famosos fast tracks. Por eso, como decías tú, y en las películas había alguien que estaba empujando, pero también alguien que estaba enseñando, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy es importante. Y es lo que
1: se, se puede valorar muchísimo más alguien que ha tenido cierta experiencia, aprendizaje con resultados tangibles, porque bueno pues no te puede venir a criticar a alguien que no ha construido nada, ¿verdad? Claro. A lo mejor, mejor enfóquense en construir para que después puedas eh, recomendar, no criticar o no aconsejar, porque bueno, comúnmente la crítica constructiva existe y es positiva pero ay manito, últimamente la crítica destructiva es lo de hoy, es lo de hoy oye, y otra cosa que también que no quiero que, que se me pase respecto al tema de los coaches ¿qué pasa? Durante mucho tiempo yo estuve dándole vueltas a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Si yo hubiera agarrado la onda antes, mi vida hubiera cambiado antes. Pero yo también fui un poco necia y me aferré a mi zona de confort. Y estuve mucho tiempo ahí aferrada a lo seguro. Cuando lo seguro empezó a acabarse, ya no tuve más que nadar. Le nadé como pude y entonces llegué a la orilla. Y hoy por hoy tomar clases de canto antes habría sido para mí un lujo o una necedad. ¿Por qué? Porque pues, no había tiempo para eso ni dinero. Hoy me lo puedo dar porque lo disfruto y porque me gusta cantar y porque canto y porque tengo temas también grabados. Porque he estado en el medio desde chica y, y pues me familiarizo con todo, ¿no? Entonces, y lo del tema de eh, los webinars y todas estas cosas y el curso y todas las cosas que yo he podido también emprender e implementar Eh, como como servicio para las personas para que también puedan crecer de esta manera pues es ahora sí que que una oportunidad tengo mi, mi, mi canal de Spotify también como música de artista y aparte también con mi, con mi podcast que se llama La Musa en Vivo, donde abordo diferentes temas igual este, duros en la cabeza, claro que tenemos la parte simpática familiar del reality con mi esposo y en YouTube y todo, pero pues tenemos tintes diferentes, o sea, en cada red tenemos algo que, que compartir, entonces pues eso vale la pena, que llegue un día en el que puedes hacer cosas por gusto y no solamente por necesidad.
0: Oye, Marcela... Últimas dos preguntas, pues se nos está acabando el tiempo, sé que traen otros compromisos, el esposo, el niño... Ahorita grita contigo, no te apures. Eh, la primera, si tú estás dando algún tipo de capacitación donde la gente diga, oye, ¿sabes que Yo quiero aprender de Marcela, de lo que ella tiene, porque me gusta su estilo, porque tú sé que aparte has aprendido de tu esposo, has aprendido de tu papá, has aprendido de muchas personas, ¿cómo puedo aprender de ti? Sería una de las preguntas. Y la segunda es, ¿cómo convive... Pues, digo yo creo que todos te hemos visto en redes sociales con tu esposo y creo que es un pues yo creo que todas las personas tenemos un personaje y hay un personaje que, que existe y luego está la realidad qué tan complicado es para ti esa combinación y eso estar pues toda tu vida o mucha parte de tu vida expuesta a todo el público
1: Mira, te vas familiarizando, ahorita te respondo lo de, la, lo de la consejería que sí, por cierto, ahí viene algo muy importante y qué bueno que me preguntes porque te lo, te lo quiero compartir a ti y a toda tu audiencia. Eh, con el tema de mi marido, somos personas normales que nos casamos en una época que no era de redes sociales, o sea, nos casamos por, por la ley, por la iglesia, por todo, maravilloso, tranquilo, con altas y bajas, creo que la única diferencia entre la gente que critica o que juzga y que señala y ahí afuera y nosotros, la única diferencia es que nosotros nos transmitimos y ellos no. Todos somos iguales y creo que por eso se identifica la gente. Es complicado la convivencia, pues lo normal, igual que cualquier matrimonio, este, porque de pronto me pueden llegar hasta 300 mensajes de mi marido es igual. Ah, maravilloso, entonces yo pensé que era un marciano, pero no soy marciano, soy un ser humano. Este, y bueno, de pronto sí, el tema del acoso, el tema de la gente que de pronto, este juzga demasiado, critica demasiado, tiran hate, todos los famosos haters, pues pues claro que es una realidad, no la queremos, pues no la desearíamos, por supuesto, pero te indi- es un indicador de dónde estás, es un indicador de que si hablan de ti, pues algo estás haciendo, no sé si bueno sí. o malo, ¿verdad? Espero que bueno, pero además de todo esto, eh, pues habla más de ellos que de nosotros, entonces pues cada quien le sigue en lo, en lo que quiere y a dónde quiere dirigirse, y bueno, qué bueno que mencionabas lo de que si sí hay algo para compartirles, porque justo este 30 de junio voy a tener un webinar gratuito completamente gratis, gratis, o sea, porque siempre nos estamos quejando que no tenemos billete, ok, gratis, el webinar es gratis, se llama las tres claves para la vida que mereces, que es justamente esto, que ya no vivas así nomás por vivir, que supervivas, y te voy a decir cuál es la diferencia al calle en el webinar, entonces para que tú también te registres Horacio, claro. este, prepárate y agéndalo, es el 30 de junio y toda la gente que esté aquí, ¿dónde pueden obtener información? En mis historias, en mis redes sociales, ahí lo van a tener, les doy los links para que se registren y va a estar padrísimo y facilísimo,
0: vamos a platicar. Y ahorita la liga y también la ponemos en la descripción de este video, ya sea en la entrevista y Excelente. en todos lados.
1: Padrísimo, y te, te juro que, que va a ser un momento clave para muchísimas personas que están esperando una señal, así como yo, y deja pasar muchas, pero hay que ser más sensi- más sensibles para todo esto que estamos pidiendo, oye, le dices adiós, líbrame de todo mal, y luego te quejas de todo lo que te cambia en la vida, pues oye.
0: Claro, dice por ahí un amigo que tenemos en común, a jalar, a jalar y a jalar, ¿verdad? No hay más, quedarse Exacto. a esperar no va a traer nada. Oye, Marcela, pues... Para alguien que haya estado viviendo bajo una piedra o, o que es la primera vez que, que se mete a Facebook, YouTube, etcétera y no sepa dónde seguirte, eh, ¿cuáles son tus redes sociales? ¡Ay, qué amable eres, Horacio, qué bárbaro!
1: Mira, Instagram, que es de donde, pues hacia donde dirija, dirigimos la mayor fuerza digital, es arroba musamistral, con S, eh, la que está verificada. Twitter, M Mistral, también la verificada. En Facebook es Marcela Mistral, la musa, la verificada. Y, este, y también tengo TikTok, también es la musa, eh, musa Mistral, la verificada. Tú nomás te vas a las verificadas que digan musa Mistral y listo, con eso me das follow.
0: Perfecto, pues ya lo escucharon. Muchísimas gracias por tu tiempo. Vayan a la clase gratuita. Ya lo dijo, lo dijo hace rato como una de las claves para que ella haya logrado estar donde está. Entrenarte. Bueno, ella se está regalando un entrenamiento y pues ¿qué mejor? que aprender de quien ya lo no vivió y que lo ha hecho con éxito. Así que pues muchísimas gracias, ahí me voy a estar contigo en ese webinar, y para todos los que nos escuchan o nos ven, métanse y ojalá por ahí nos vean. Eh, muchísimas gracias.
1: Un abrazo, gracias. bendiciones Horacio, Edgar a tu familia también, a toda la gente que nos escuche que nos vea tu audiencia, y bueno pues a todos, a todos los, a los que les va a llegar este mensaje.
0: Gracias y saludos por allá a todos también. Nos
1: vemos pronto, gracias.
0: Hasta luego. ¿Qué les parecieron a nuestros invitados? Marcela Mistral y Ponchito de Nigris. Así es. Eh, nada más iba a entrevistar a Marcela, pero ahora sí que la cuarentena hizo que tuviéramos al invitado ahí a su hijo, a Ponchito de Nigris, que estuvo presente. Si no lo vieron, vayan a mi canal de YouTube, ahí la pueden ver, o vayan a, a mi página de Facebook, arroba Horacio Garzosa, para que la vean, porque estuvo bastante, bastante interesante. Ahí nos platicó Marcela los tips que ella le daría a una mujer o hombre que ahorita quisiera empezar a vivir de las redes sociales nos cuenta su historia y aparte los tips que cree que le podrían servir a cualquier persona para entrar en este mundo tan complicado ¿verdad? nos comprende un poquito sobre la intimidad la vida social ¿cómo es eso? ¿verdad? para una figura pública y en lo personal me gustó bastante y creo que me dejó bastante valor en lo personal para mis propias redes sociales aprendí bastante entonces, si te la perdiste, ve a mi canal de YouTube y ve a mi página de Facebook. Y bueno, como cada semana, te quiero compartir una historia de éxito, aparte de la de Marcela Mistral. Quiero platicarte de, de esos negocios que son pequeñitos, o personas que tienen un trabajo y dicen, me necesito una lanita por un lado, ¿cómo le hago? Bueno, pues el día de hoy te traigo la historia de Rishi Nargen y de Ryan Green. Ellos, eh, pues, como su nombre parece más, ¿no? pues son de Estados Unidos. Y vivían, o bueno, eran estudiantes de la Universidad de Michigan en, Hace ya bastantes años de esto Te estoy hablando de una historia que es en el año 2001 Es decir, el boom del internet es donde estaba empezando Así que te podrás imaginar Muchos negocios han cambiado significativamente Lo que te quiero compartir es cómo las personas agarran nichos Que desde el 2000, por ejemplo, pudieran no ser tan interesante Como vender playeras ¿Playeras? Sí, playeras playeras personalizadas ellos Ryan y Richie empezaron en el año 2001 cuando eran estudiantes de la Universidad de Michigan en la facultad de ingeniería en la facultad de arquitectura y querían tener un ingreso adicional entonces decidieron que iban a generar un negocio empezaron a hacer lluvia de ideas no se les ocurría nada y dijeron bueno vamos a vender playeras creo que nadie hace playeras personalizadas encontraron una imprenta que les dijo que iba a hacer el trabajo y se empezaron a anunciar. Empezaron a decir, oye, ¿tienes un diseño que te gustaría para tu playera? Yo te lo imprimo. Antes no era tan común como ahora. Ahora te metes a internet y hay muchos sitios, pero antes no era tan común. Estamos hablando del 2001, ¿verdad? Algunos de los que están escuchando todavía ni nacían, ¿verdad? Entonces, ellos iniciaron con eso. Poco a poquito, desde su primer año en la universidad, crean esta empresa y empiezan a generar. Y como ya les digo que no había tantos, y es una universidad que es bastante grande, pues las sociedades de alumnos les empiezan a pedir playeras personalizadas para sus eventos. Los equipos de fútbol les empiezan a pedir playeras personalizadas también pues, para su equipo. Y así sucesivamente, su negocio poco a poco empieza a tomar nivel. Al cabo de un año, un año un poquito más, eh, deciden que pues, uno, un taxista que los estaba llevando a un evento, les dice, oye, yo tenía una imprenta, pero pues no me funcionó muy bien. Y deciden comprársela. Con los ingresos que ya tenía hasta ese momento. Compran el equipo. Se llevan el equipo de esta persona. Y lo ponen en el garage de Ryan. Y ahí empiezan a producir ahora más playeras. Se expanden un poco. Y empiezan a, a buscar algunas otras universidades a la redonda. No nada más en la que ellos estaban estudiando. Y pues eso les sirve, ¿verdad? De esa manera. Va creciendo el negocio. No era el super negocio ni mucho más. Pero deciden el día que se gradúen que querían dedicarse a esto de las playeras, a la impresión, y compran otra imprenta mal más, con todo el dinero que habían ahorrado. En este momento, ellos dicen, ¿saben qué? Vámonos por todo. Se dieron cuenta que su modelo de negocio funcionaba en las universidades. Entonces, compran derechos de la ropa deportiva, la ropa en general de los logotipos de varias de las universidades, y eso les permite poner tiendas dentro de la universidad. Con esas tiendas dentro de la universidad, el negocio empieza a prosperar. Aunque empiezan a obtener algo de competencia, eso genera pues, más negocios. Ellos deciden irse a otros estados de Estados, de estados Unidos, vale la redundancia, y entonces sigue creciendo el negocio. Hoy en día, casi 20 años después, esa empresa sigue funcionando ellos habían creado la empresa con el nombre de A1, que se me hizo muy interesante porque dijeron, imagínate, todavía funcionaban los directorios telefónicos, dijeron, el A1 puede ser el primero en la lista. Por eso lo pusieron así. Cuando compraron la segunda imprenta, ya se llamó Underground Printing, que era eh, como impresiones del bajo mundo. Así les, les gustó el nombre y así le pusieron. Y hoy en día es una empresa que vale millones de dólares y tiene millones de dólares en venta. Entonces, tú dirías, ¿cómo? ¿Playeras personalizadas? ¿Así es? No es como que llega una persona nada más y le imprimen su logotipo, pero encontraron un nicho. Encontraron que el nicho para ellos era el de las universidades, era el de personas que estaban interesadas en comprar playeras con logotipos específicos, como el de la Sociedad de Alumnos X, de Universidad 1, y así de todas. Entonces, yo creo que el valor agregado de esta historia, aparte de que pues, le Leches ganas y que te vaya muy bien y que puedes crear un negocio de lo que sea es que si encuentras un modelo de negocio que sea rentable mientras ese modelo lo pruebas y sea escalable te va a ir muy bien ellos empezaron con la universidad en la que estaban hicieron el modelo de negocio le compraron los derechos a esa universidad pusieron su tendita en esa universidad vieron que funcionó estaban ganando dinero oye vamos a llevarle una segunda les fue bien en la segunda agarraron a todas las del estado y después se fueron a nivel nacional es lo que les permitió tener una idea de negocio que fue exitosa. Si tú tienes un negocio exitoso hoy en día y no has logrado crecer, piensa qué es lo que hace que tu negocio sea rentable. ¿Tienes un buen margen de contribución? ¿Tienes una forma de escalarlo o no? ¿Y qué es lo que lo hace diferente? Si logras identificar esos factores, estoy seguro que lo puedes llevar a lo grande. Pero primero, identifícalo. No nada más abras otra sucursal ...sin saber por qué te estaba yendo bien en la otra o con tu negocio inicial. Bueno, pues espero que les haya gustado el programa del día de hoy. A mí me encantó estar con ustedes. Qué bueno que me escuchen cada semana. Ya llevamos más de un año al aire y me da muchísimo gusto poder seguir aquí con ustedes... ...compartiéndoles conocimiento que estoy seguro debe ayudar. He recibido muchísimos mensajes en redes sociales de que gracias a estos programas... ...muchas personas han logrado incrementar sus ventas, han iniciado negocios... Y la verdad que de eso se trata este programa, de ayudar a las personas a lograr sus metas, a lograr sus sueños y a que sus negocios puedan prosperar. Si tú tienes alguna duda específica de tu negocio y te gustaría que yo te ayudara, mándame un mensaje en mi página de Facebook, arroba Horacio o directamente en Instagram. Te metes a mi Instagram, te vas a mi perfil, de una vez ya que estás ahí dale seguir y luego le das clic en enviar mensaje. Ahí yo los reviso todo el día en Instagram, me llega tu mensaje y te lo voy a contestar. tienes una pregunta, te la contesto ahí o lo pongo como tema para otro programa. Bueno, pues me encantó estar con ustedes, me encantó que me escucharan, me encantó que hayan escuchado a Marcela Mistral y espero que así como a mí me gustó, a ustedes también les guste. La siguiente semana vamos a hablar cómo validar un negocio. Ahorita ya les dije algunos ejemplos de negocios en línea que pueden ser exitosos bueno, el paso 2 es antes de irte a lo grande, dedicar tanto tiempo, de hacer tantas cosas, te recomiendo que lo valga. Eso vamos a platicar la siguiente semana aquí en Emprendo Online con Horacio.